0: Acho que eu, como todos vocês, gostamos de ver séries. Eu tenho uma lista de um monte de séries que eu já vi, que eu, que eu acho que são bem legais. Muitas delas as pessoas não conhecem, algumas vocês devem conhecer. É uma lista tão gigante que eu estou dividindo em alguns podcasts, dependendo de qual é o veículo que, que, onde, elas, onde elas aparecem. Então vou fazer esse podcastzinho aqui com algumas dicas de séries da HBO que eu acho que você não conhece. Então nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove séries da HBO que eu acho que você ainda não viu e você deveria ver. Eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. Cara, a HBO para séries é, eles são muito fodido, né? Não é de agora, eles, eles foram os caras que começaram essa onda de. a nova geração de séries, que foi com, com o Sopranos. Que eu nem vou colocar nessa lista o Sopranos, porque, assim, Sopranos pra mim é o concur. É talvez se não a melhor uh, das top duas melhores séries que eu já vi. Não, a, me a melhor que eu já vi tá nessa lista que eu vou falar agora, mas o Sopranos pra mim seria a número 2. E é da HBO. E, cara, se você não viu, na boa, meu, se mata. Você tem, pô, Sopranos é uma série, o único chato dela, é que eu acho que ela é, como ela é mais antiga, ela tem aquele formato meio quadrado da tela, tá ligado? Mas, porra, Sopranos é espetacular e Sopranos foi o que inaugurou essa, essa, esses anos de ouro das séries. Que, que vieram, acho que é desde. Sopranos deve ser de 99, 2000, por aí. Então não tá na minha lista, não tá contando Mas vou, vai, vamos incluir nessa lista? Então, que aí ficam as 10 séries Da HBO que você ainda não, não viu Eu acho que muita gente viu Sopranos Mas acho que tem muita gente que não viu ainda Então se você não viu Sopranos Entra lá Por que, que eu tô falando da HBO? Porque a HBO, se você assina a HBO Você tem acesso no, ao HBO Go E o HBO Go é o aplicativo De vídeo on demand Que estão todas as séries lá tem muita gente, você, chongão, que assina na net e fica lá no controle lá... Meu filho, você tem acesso ao HBO Go. Você pode ver a hora que você quiser, na ordem que você quiser, como se fosse o Now, tá? Você que é tiozinho aí, que não sabe. Então aproveite o HBO Go e veja... Essa seria a minha, minha de brinde aqui, que é a, a, o Sopranos, cara. Sopranos é assim... Tem que ver. Se tivesse um vestibular... Tem os livros lá, Dom Casmurro, Vida Seca, aquele negócio. O Sopranos seria a lista obrigatória se existisse um vestibular de séries. Então, recomendo fortemente. Antes de qualquer outra que eu vou falar agora, Começa pelos Sopranos, é sensacional. Começando a minha lista aqui, então. Sopranos como a Concur. Vou começar como a número 9. É uma série legalzinha. Uh, gostei. Vale a pena assistir. Se chama The Nick. The Nick é The, e Nick é K n i c K. É um. Ela trata de um, de um médico que vive nos Estados Unidos, acho que é no começo do século XX ou no final do XIX. E o legal da série, claro, tem aquelas coisas, romance, tal, tem todas aquelas coisas assim, mas o legal é mais o entorno e você vê como é que era a medicina nessa época, cara. Acho que é começo do século XX mesmo. 1910, sei lá, por aí. Meu, a medicina era muito zoada, cara. Então toda vez que você imagina assim, em voltar num túnel do tempo, voltar, as pessoas sempre esquecem que bosta que era a medicina. E essa série tem o, todo o pano de fundo, é esse cara, ele é um cirurgião que chega num hospital e, e ele cria experimentos, ou, 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 eles estão tudo aprendendo como fazer cirurgia, as pessoas estão vendo como é que se faz, é tudo uma novidade. E, e para completar o personagem, ele é um cara que ele é meio viciado em heroína. Então tem um pouquinho de do, dos conflitos do House ali, para quem quem gostava de ver House tem tem isso daí também. O ruim da série é que meu, ela acabou meio abruptamente, sabe? Eu acho que teve duas ou três temporadas aí meio que meio que miou. Então já saiba disso, tá? <risos> Que ela não vai ter um final daquele que fecha tudo. Mas é, por isso que eu botei em número 9 aqui. É uma série legal, vale a pena você ver. Se você curte essas coisas de medicina, é super bem produzido. O, o cenário, os cenários, os atores, como sempre, são muito bons. Eu achei bem legal. Chama The Nick, beleza? Essa é a número 9. Número 8 é uma série de meia hora. Essa é legal também, que se você gosta de ver série mais curtinha... Você pode ver vendo picadinho, assim. É, chama Entourage. Entourage é uma série da HBO mais ou menos baseada na vida do Mark Noble. Como, é, como, é como é que chama aquele cara? Era o Mark Mark. Lembra que tinha aquele rapper? E ele, depois ele virou ator. Um ator, porra, lista A do, de Hollywood. E ele trata da vida dele que é um cara, um ator começando a ter sucesso, saindo de Boston, indo pra indo para Los Angeles, e ele leva o enturrage dele. Se você não é uma pessoa culta como eu e não sabe o que significa enturrage, enturrage é meio o grupo dos amigos que o cara leva junto para lá e para cá, sabe? Meio que os puxa-saco. É os caras que vêm junto no kit. Então você convida o cara, vem sempre ele mais uns três ou quatro. Então é, esse é o nome que chama enturrage, significa isso, e mostra a vida deles em Los Angeles. O legal da série é assim, ela é uma série que é um mix, não dá para definir como comédia ou drama, alguma coisa assim, é um, um pouco uma mistura de tudo. E mostra muito bem como que é a vida do show business em Los Angeles. Eu acho, eu não sou do show business, não sei avaliar tão bem, mas eu acho que deve ser bem realista. Eu acho que é um negócio que mostra muito bem toda a politicagem, os joguinhos, as os ciúmes, a inveja, as passadas de perna, tudo desse mundo do cinema com personagens bem legais, bem divertidos, e, além de tudo, tem muitos atores e artistas reais que participam, como eles mesmos. Então isso que é o legal. Então quando aparece lá o, sei lá, o Tom Hanks na série, nem sei se ele aparece, que eu vi faz tempo, ele não é o Tom Hanks fazendo um personagem, é como se ele fosse o Tom Hanks, entendeu? Aparece o Eminem na série, é o Eminem. Aparece uma, uma atriz pornô, que eu esqueci o nome ele começa a namorar essa atriz pornô, ela tá fazendo o papel dela mesma. Então, cara, é muito legal. Uma série leve, pra você não ficar queimando muito neurônio, mas é muito divertida e, infelizmente, eu acho que pouca gente viu. É uma pena, recomendo muito se assistir. E eu vou sugerindo essa série pra vocês comentarem comigo depois, que eu não tenho muita gente pra comentar. Então, a número 8 aí pra vocês, Enturrage, uma sériezinha divertida, vale a pena ver. Tem umas sete temporadas, eu acho. E essa sim tem um final mesmo. É... E, puta, tem um personagem que é uma Ari, o Harry Gold, que é o, o empresário dele, cara. o cara é uma figura, meu. É muito figura, e pelo que eu vejo de outros caras falando, é bem assim, esses caras, os empresários e tal. É... divertido. Número 8, entourage Número 7, number 7. É uma série de um assunto que me interessa bastante, que é Segunda Guerra Mundial, gosto muito de tudo que tá relacionado a isso. Não é nem uma série, é uma minissérie, eu acho que deve ter só 10 episódios, tá? Uma minissérie. E que, puta, meu, eu não conheço ninguém que vê essa porra, meu. <risos> e é legal demais. Porque ela... Você deve estar tá até enjoado de Segunda Guerra. Se você não é um cara fã de, de assuntos de guerra como eu sou, meio enjoativo, ah, de novo, é o Hitler e tal, beleza. Essa série é legal. Porque ela trata da outra guerra que rolou, que é a Guerra do Pacífico com o Japão. E por isso que ela se chama The Pacific. Então a The Pacific é uma minissérie que conta como que ocorreu a guerra dos Estados Unidos contra o Japão no, no cenário do Pacífico. E é uma história que pouca gente conhece. A gente sabe muita coisa de nazismo, de tudo que aconteceu na Europa e tal, Hitler, Mussolini, Stalin e tal... Agora, no Pacífico, eu acho que as pessoas sabem muito pouco e as pessoas não têm noção do horror que foi aquilo. Porque o Japão, e eu vou fazer alguns podcasts sobre isso mais pra frente, o Japão era muito louco, cara. Os japoneses eram doidos, mas mais doido que os nazistas. Eles eram mais doidos que os nazistas. Talvez um nível de, de resiliência e de, de violência maior até. Não se engane com esse Japão de hoje em dia, não. O Japão imperial lá da guerra, os caras eram foda. E essa série mostra bem... Claro, tem, de novo, tem romance, tem historinhas, tem personagens e tal. Mas puta que pariu, você vê umas cenas de guerra naquelas ilhazinhas, cara. Os caras ficam meses pra conseguir ganhar uma ilhazinha no meio do nada no Pacífico. Só que ela é importante porque ela é uma pista de pouso pra você reabastecer avião e tal, pra você fazer a guerra... E é, cara, é daquele estilo, cara. Bem chocante, bem realista. E foi feito pela mesma turma que fez o Band of Brothers, que é uma outra minissérie que trata da guerra, da Segunda Guerra na Europa. Também é da HBO, se você quiser ver, vale muito a pena, se não viu Band of Brothers. Mas essa The Pacific, eu, eu achei mais interessante, porque é um, é, um, é um assunto que tem pouca divulgação, que é, que é a Guerra do Pacífico, do Japão dos Estados Unidos. Se você gosta de guerra, fundamental você assistir. Se você não assistiu Band of Brothers, assista também, que é o da Europa. E o The Pacific, se você não assistiu, é muito importante. E você vai se educar com, com essa série, beleza? Essa foi a número 7. Number 6. Número 6. Sériezinha. Meia horinha, Se chama Girls. Girls é uma série feita por uma mina que, apesar de eu discordar politicamente de tudo que ela acredita... Porra, a mina é talentosa pra caramba, meu. Ela atua, ela escreve, ela dirige e tal. Esqueci o nome dela. A gordinha. Ela, ela escreveu essa série Girls. Mais ou menos Girls. É tipo como se fosse um, um Sex and the City. Atualizado e para umas minas mais jovens. Mas o texto é bom. De novo, tem comédia, tem drama, tem um pouco de tudo. E trata de quatro minas. Que tem na faixa, acho que de uns 25 anos, mais ou menos. Morando em Nova York e com as suas peripécias e aprontando as maiores confusões, como diria o nosso locutor da Sessão da Tarde. Mas, cara, é muito bem escrito. Sabe quando você vê um troço bem escrito? Personagens interessantes, texto bom, é, ousadia pra caramba. Então eu já aviso, se você tem crianças em casa, não é um negócio que é pra criança estar tá em volta, tá? Você tá vendo com o seu namorado, seu marido, sua esposa, sua namorada... Vai ter alguns momentos de desconforto, porque tem, tem umas cenas bem pesadas ali, mas nada além do que é a nossa realidade, minha, a realidade da vida. É, eu acho que vale muito a pena. É, tem algumas coisas muito de politicamente correto, assim e tal, mas, é, no geral, eu acho que a mensagem é bem de realismo, mostra essas paranoias dessas, dessa nova geração aí. E, mas, no fim, pra mim o que vale mesmo é o texto, cara. Eu acho muito bem escrito, muito bem atuado. E tem muita coisa legal. Recomendo bastante. Girls, se você não viu, veja. É legal, é melhorinha Tem uma porrada de temporadas também. Nossa, e tem uma atriz lá que ela é muito gata. <risos> vale a pena ver pela mina. Ela é muito gata, bonita e ainda boa atriz, cara. Puta, como tem gente bonita e boa atriz nos Estados Unidos. Agora vamos pro número. É 5? Um, dois, três, quatro, cinco. Number 5. Cara, essa série, aí eu já vou entrar. Num terreno um pouco pantanoso Que aí são assuntos que eu gosto, tá? E esse, essa série se chama John Adams O John Adams, ele é um dos fundadores dos Estados Unidos É uma minissérie Deve ser, acho que uns seis episódios longos E ela o ator, cara Puta, meu, eu esqueci o nome dele, meu ele é mó famoso Ah, vocês veem lá <risos> Eu não sou muito preparado, né? Deixa eu ver se eu abro aqui ela trata da fundação dos Estados Unidos. Então, como que esses caras bolaram o país, como que eles desenharam o país e o que que eles imaginaram como um projeto de país. Então, é um assunto de nicho. Se você não gosta de política, não, não, talvez não valha tanta pena. Mas eu amei a série, cara. Essa minissérie. Ela é um pouco mais lenta ela é um pouco mais de conteúdo e menos não tem ação nenhuma, hein? não vem achando que tem tiro, não tem nada mas é de pensar mas acima de tudo é muito de você dar uma inveja cara de ver que sorte que a América deu de ter como fundadores desse projeto maluco que é Estados Unidos da América de ter esses caras bolando o país, meu realmente são caras extraordinários são caras muito inteligentes, com umas puta ideia legal. E. Dá uma invejinha. Dá uma invejinha de ver como esses caras montaram o país deles. É uma. É, de novo, pode ser que você ache meio chato. Pode ser que não seja a sua. Mas se você gosta e você quer uma coisa mais. É, é tipo um livro versão minissérie, tá? Muitos diálogos, muitos pensamentos. Tem o Benjamin Franklin, tem o George Washington, tem o Hamilton, tem, um, tem todos esses caras ali. E não é porque eu sou 50% americano não que eu gostei, tá? Eu acho que vale muito a pena ver. John Adams, minha dica número 5. Dica número 4. Number 4. Boardwalk Empire. Então, se eu já briguei com você que você não viu Sopranos, eu vou brigar mais ainda se você viu o Sopranos... Se você gosta de Poderoso Chefão, se você gosta de filme de máfia e você não assistiu Boardwalk Empire, cara. Se você gosta do gênero filmes de máfia e você não assistiu Boardwalk Empire, você é um idiota. É só isso que eu vou te falar, você é um idiota. É uma puta série legal de máfia, se passa em Atlantic City, mais ou menos nos anos 30... O, o ponto focal é com o Steve Buscemi que é um puta bom ator, tem um monte de bons atores na série, um monte depois você vai vendo esses caras em várias outras séries puta elenco animal e começa ali em Atlantic City mostra como é que funcionava os cassinos e a máfia ali, mas no decorrer das temporadas ele vai se expandindo para Nova York, para Chicago até que aparece o Al Capone aparece todos esses personagens que a gente conhece o FBI com o Edgar Hoover então ele, ele é bem baseado no que aconteceu mesmo. Óbvio, com uma liberdade artística, com uma liberdade poética pros textos e pras histórias, mas os personagens, depois você vai procurar no Wikipedia, você vê os caras lá, meu. Tem vários personagens da série que é, são pessoas que existiram mesmo. Então, por favor, te peço, cara, se você não gosta de filme de máfia, foda-se. Mas se você gosta de, dessa, desses filmes de máfia, não deixa de ver Boardwalk Empire, cara. Tá perdendo. A puta série legal, eu não vejo ninguém falar dessa série. Fico puto. Não tenho ninguém pra comentar. <risos> eu acho que tem umas quatro ou cinco temporadas. A história tem começo, meio e fim. Ela amarra bem. Todas as temporadas são legais. Não tem motivo pra você não ver, tá? Boardwalk Empire é a minha dica número quatro. Dica número três. Number three. The Wire. The Wire é uma série que ela é super endeusada nos Estados Unidos. Tipo, lá é... É até ofensivo se você não assistiu The Wire, eles até fazem piada, do tipo, meu, para de ser chato, eu não assisti The Wire, não me enche o saco, tá? Mas é uma série também que eu não conheço ninguém que viu no Brasil, acho que uma pessoa só viu, que eu conheça. É uma puta série legal da HBO, o tema central é polícia, é polícia e ladrão, basicamente, polícia e traficante de drogas, basicamente, eu é, não lembro a cidade, meu... Não lembro se é Chicago ou Filadélfia. Puta, não me lembro a cidade, vi faz um tempinho. E é o trampo todo da polícia indo atrás de traficante de, de, de drogas. É tudo os negão lá dessa cidade. E, e mostra, o The Wire, o que me, The Wire é você grampear, né? Grampear uma pessoa, grampear um telefone. E, meu, a história desenvolve assim, de novo, como tudo é da HBO, super bem escrito, personagens que você se importa com eles, personagens interessantes, um ambiente que, que, que é legal de conhecer, e eu acho que eles fazem com um extremo realismo de ver as noias, as dores e os prazeres de você estar nesse ambiente, tanto do lado dos traficantes como do lado da polícia. O que é interessante dessa série, se você assistir, é que tem uma... Um, um, você vê o procedimento que é para você grampear um telefone ou grampear uma pessoa, como que funciona a regra nos Estados Unidos e como que a polícia sofre para conseguir seguir essas regras. Diferente do que fizeram no Brasil, como é que chamava aquele promotor lá, que, acho que Castelo de Areia, não sei o que foi, Aquele. ele... O... Puta merda, depois virou deputado, candidato a deputado. Esqueci, da Satiagraha lá. Satiagraha? Satiagraha, sei lá. E esse cara lá que foi o promotor, cagou tudo porque ele fez tudo fora da lei. Então, nesse The Wire eles têm que fazer tudo dentro da lei, senão os caras se livram da prisão. Deve ter uma meia dúzia de temporada, umas quatro ou cinco Puta série legal, série de... Poli é policial, cara. É, é estilo policial. Se você gosta de estilo policial, obrigatório assistir The Wire. É, é, muito, muito boa mesmo. number two Cara, a número 2 eu vou tentar fazer uma ênfase. Vou tentar... Eu acho que eu não vou conseguir enfatizar o quão importante e essencial é você ver essa minissérie. Essa minissérie se chama The Jinx. The Jinx é J-I-N-X. Jinx quer dizer tipo zicado. A uruca, basicamente. Cara, The Jinx é uma minissérie de acho que seis episódios. E, talvez seja o produto televisivo mais do caralho que eu vi nos últimos anos. Ela não é um, um, uma série de historinha, ela é, é tipo uma minissérie, de do, um documentário minissérie. The Jinx. Eu, você tem noção como eu gostei? Eu vi três vezes. <risos> é raro a gente repetir. Eu vi três vezes essa série. De tão boquê, eu tô afim de ver de novo. O que, que ela trata? Ela trata da, de um cara que eu não vou contar pra não dar nenhum spoiler, que supostamente esse cara... Matou uma namorada dele E se livrou da justiça Então é mais ou menos que nem o Making a Murderer Que nem essas outras séries que... De documentário E trata desse Personagem que é um cara Multimilionário De uma família multimilionária De desenvolvedores imobiliários de Nova York E ele Supostamente se envolveu Num assassinato E ele se livrou desse assassinato é só isso que eu vou falar. Eu não quero falar mais nada. Porque quanto menos você souber sobre o caso, sobre o personagem, mais legal é. E a gente sendo brasileiro e não conhecendo essa história, que eu acho que muita gente nos Estados Unidos já conhecia um pouco a história, não conhecendo fica mais legal ainda. Então eu te peço encarecidamente, por favor, pegue algumas horas. Dá pra você, Se você sentar para começar a ver isso, pega domingo, vai votar de manhã. Vota do, volta das eleições, almoça Começa a assistir The Jinx Eu duvido que você consiga parar Então eu tô te recomendando Quando for assistir The Jinx Começa umas duas da tarde E vai acabar isso Umas oito horas da noite Começa num horário que dê para você ver tudo no mesmo dia, porque você não vai conseguir parar De tão bom que é E cada episódio acaba que você quer ver o próximo é uma puta história muito louca. Então, por favor, assista The Jinx e depois comenta comigo e me fala o que você achou. O final é sensacional, o meio é sensacional, tudo, tudo. Ó, oh, parece que foi um script, cara. O negócio é tão maluco, parece que teve um autor que escreveu o script pro negócio, só que não é, é um documentário, cara. E eles têm as imagens de tudo. Não tem coisa... O ator simulando o que foi. Não, tudo tem imagem. Puta que pariu. Você tem que ver. Se você escutou esse podcast e não assistiu... A não ser que você não assine HBO. Se você não assina HBO, acha na internet, baixa, pirateia, faz alguma coisa. Agora, se você tem HBO... Ou sabe baixar... E você não assistiu, eu vou ficar muito puto com você. Porque é obrigatório ver. Então... Eu só não coloquei número 1, um, porque a minha número 1... Um, pra mim é a melhor série de todos os tempos, mas... Número 2, The Jinx. Por favor, assista. E a NUMBER ONE. Número 1 um série, que é da HBO, que pra mim é a melhor série de todos os tempos da história do mundo mundial, se chama Curb Your Enthusiasm. O nome é meio estranho, Curb Your Enthusiasm. Significa algo como... Traduziram bem aqui no Brasil até. Foi pra... Segura a onda. É mais ou menos isso. Eu chamo ela de Larry David, tá? O nome oficial é Curb Your Enthusiasm, eu chamo de Larry David. O Larry David, ele começou... Ele é um comediante e ele foi o co-autor da série Seinfeld, que pra mim é... Na, na, na outra geração de séries, anos 80, 90, é a melhor série também que já existiu. Comédia, tá? Então você gosta de comédia, você gosta de um humor é, de cotidiano. Se, se você gostou de Seinfeld, é obrigatório você assistir... Larry David, cara, Larry David, pra mim, ele é um gênio da comédia, e a série é toda baseada em coisas idiotas do cotidiano, eu acho que nos um primeiros episódios começa com ele, com uma calça, sabe quando você tá de calçadinhos e a calça faz uma dobra pra cima, quando você tá sentado, e aí ele fica apertando assim a calça, e fala, pô, por que essa calça faz essa dobra? E aí a mulher do lado acha que ele tá de, de pau duro no cinema. Porque, cara, é tudo, toda a série é assim. É uma coisa imbecil que leva a uma outra coisa imbecil que vai a outra. Mas todas as coisas muito do nosso cotidiano. E as observações que esse cara faz sobre o cotidiano são fantásticas, cara. Esse cara é gênio. O Larry David é gênio. É dessas comédias... O Larry David é dessas comédias que a Kátia, ela não gosta de ver porque ela, ela, ela fica com raiva dele de tão idiota que ele é. Então ela não gosta de ver. De eu ver sozinho e realmente dar risada do ponto que eu acordo ela às vezes. Que tem aquela diferença, né? De uma série de comédia que você vê e acha engraçado e outra que você realmente dá risada. Puta, Larry se dá risada. E o legal dela, o que eu acho mais uma genialidade na maneira de dirigir ela, que é o seguinte. O texto não é fixo. Eu já vi eles fazendo a série. Eles têm mais ou menos os tópicos ele selecionou ótimos atores pra participar e ele fala, os textos saem muito naturais, cara, parece que, não, parece que é de verdade Por quê? porque um atropela o outro, tem coisas que inventa na hora parece que é uma filmagem real sobre a vida real do cara é muito, muito bom, cara tem, tem coisas memoráveis tem muita gente que aparece lá também como sendo elas mesmas, assim como no Enturragem que eu falei, muitos artistas aparecem no Larry David como o papel de eles mesmos. O empresário dele, cara, juro, parece que ele é empresário dele, meu. A esposa dele, parece que é a esposa dele. Não parece que é uma atriz fazendo a esposa dele. Parece a esposa. De tão bons atores que os caras são e a forma que é filmada que faz esse, esse texto natural e não decorado. Então, se você gosta de comédia, você gosta de observações idiotas do cotidiano, como eu gosto, e se você, mais ainda, se você gostava de Seinfeld, cara, se você não assistir Kirby entusiasmo, que eu carinhosamente chamo de Larry David, na boa, cara, se mata, é outra razão pra você se suicidar, e se você não assistiu, eu tenho muita inveja de você, porque eu gostaria muito de deletar minha memória e assistir tudo de novo, porque é muito bom, é muito, muito bom, é a melhor, melhor série que eu já vi na vida. Melhor série, tranquilamente melhor série que eu já vi na vida. Acho que tem nove ou dez temporadas. Dá pra você se divertir a beça. Tem muita coisa boa aí. Agora, pode não ser o seu estilo de humor. Aí, me desculpa, teu humor é errado. <risos> se, se o seu estilo de humor não é esse, como o da Kat não é, é, tá errado, porque é muito bom, tá? Essa é a última dica, essa é a number one. Curb Young Enthusiasm, ou Larry David. Então, recapitulando. Número 9, The Nick. Número 8, Entourage Número 7, The Pacific Número 6, Girls Número 5, John Adams Número 4, Boardwalk Empire Número 3, The Wire Número 2, The Jinx Número 1, Larry David Barra Enthusiasm E, ó concur, Os Sopranos Se você tem HBO e você ouve esse podcast Você já tem entretenimento tranquilamente aqui para os próximos meses E tudo de primeiríssima qualidade não fica arriscando ver essas séries bosta que aparece aí. Vai na minha, que eu entendo o que eu tô falando. Por isso que isso aqui se chama o dono da verdade, tá bom? É isso. Shhh, dando uma, aqui uma, uma, uma saída do tema política, ainda bem. De novo, se você ouviu, gostou, quer curtir, quer comentar alguma coisa, vou postar isso no Twitter. Nosso Twitter é underline o dono da verdade. Por favor, dá uma força lá, pô retuita pra alguém. Ajuda aí, porra. Ajuda um pouquinho. Somos muito poucos, pô. Vamos aumentar essa porra aqui. Beleza? Obrigado, ótima semana para vocês. Até a próxima, um beijo, tchau.